0: Sie hören den GTÜ-Podcast Das schlanke Autohaus über die Herausforderungen und Chancen des Automobilhandels. Wie können Autohäuser Prozesse optimieren? Wie können sie effizienter und attraktiver für Kunden und Mitarbeiter werden? Im Gespräch mit Experten, Unternehmern, Verkaufs- und Serviceleitern versuchen wir Antworten zu finden und Impulse zu geben. Ich bin Ihr Moderator Max Groß und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Stichwort Internet. Die Frage ist nicht mehr, brauchen Autohäuser einen professionellen Internetauftritt. Die Frage ist vielmehr, wie kann ich meinen Internetauftritt so gestalten und vor allem so managen, dass ich als Autohaus den maximalen Ertrag aus meiner Internetpräsenz generieren kann. Zum Beispiel, was kann ich für meinen digitalen Ruf tun? Wie reagiere ich auf negative Kundenbewertungen? Bin ich hier machtlos ausgeliefert? Diese Fragen wollen wir nun im Interview mit Florian Schwarzbeck und Thomas Neting von der Online-Agentur Becklin in Ludwigsburg eingehender beleuchten. Beide sind mit den Anforderungen eines Autohauses bestens vertraut. Sie betreuen eine Autohauskette mit 38 Standorten im Bereich digitales Branding. Unser Thema heute Reputation Management. Herr Schwarzbeck, Herr Neting – meine Website für Suchmaschinen optimieren, Google-Ads platzieren, all das habe ich selbst in der Hand. Aber bei Kundenbewertungen bin ich quasi fremdbestimmt. Wie gehe ich damit um?
1: Wichtig im Online-Marketing ist die Überwachung des Rufs des Unternehmens. Wir nennen das Reputation Management. Beim Reputation Management geht es darum, dass man den digitalen Ruf des Unternehmens überwacht und auch aktiv steuert. Jetzt habe ich meine Accounts gecheckt und festgestellt, es gibt da negative Bewertungen. Wie kann ich da jetzt aktiv gegensteuern? Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, es ist konstruktive Kritik, da habe ich dann die Möglichkeit direkt mit demjenigen äh, in Kontakt zu treten ähm, und zu schreiben, das tut mir leid, dass du diese Erfahrung mit unserem Autohaus gemacht hast. Wir würden das gern beseitigen. Wie können wir da entgegenkommen? Kommt doch nochmal bei uns im Autohaus vorbei. Das wäre die erste Option. Zweite Option ist, dass Bewertungen bestehen, die ja nicht ganz so freundlich sind und die nicht die Richtlinien erfüllen, die Google hier an den Tag legt für Erfahrungsberichte. Da hat man dann die Möglichkeit zu sagen, Google, bitte geh her und löscht diese Bewertung, denn die ist nicht richtlinienkonform. Generell ist es so, dass Google hier Guidelines anbietet, wonach man schauen kann, ob eine Bewertung den Guidelines widerspricht. Sollte das der Fall sein, hat man die Möglichkeit, eine Bewertung an Google zu melden als Verstoß gegen die Google-Richtlinien. Und Google prüft es dann und nimmt die gegebenenfalls dann auch raus. Was entspricht zum Beispiel nicht den Google-Richtlinien? Spam-Kommentare oder illegale äh, Kommentare, auch anstößige Inhalte oder Inhalte, die sich speziell gegen einen Mitarbeiter mit Namen zum Beispiel richten, sowas ist dort nicht erlaubt.
2: Die andere Möglichkeit ist es, spezialisierte Unternehmer zu beauftragen, die sich darauf ähm, spezialisiert haben, negative Bewertungen zu entfernen, weil es doch ein schwieriger Prozess ist, diese ganzen Google-Richtlinien zu kennen und zu wissen, worauf Google achtet bei der Entfernung von negativen Bewertungen. Ich habe doch auch die
1: Möglichkeit, den negativen Kommentar wiederum öffentlich zu kommentieren. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist die Möglichkeit, die man als Unternehmen eben immer hat, auch öffentlich zu zeigen, du pass auf, deine Aussage ist mir wichtig und ich möchte das mit dir klären, denn die anderen User sehen dann meine Reaktion eben auch. Und viele Unternehmen machen auch, dass sie quasi positive sowie negative
2: Kommentare kommentieren, bewerten, zurückschreiben. Ich bekomme auch übrigens für jeden Kommentar, der auf meinem Google Business Account passiert, eine E-Mail von Google zugeschickt. Das heißt, ich habe das sehr eng in der Überwachung drin.
0: Jetzt habe ich ernsthaft und lösungsorientiert auf die Beschwerden der Kunden reagiert und vielleicht auch geschafft, dass mir Google den einen oder anderen Kommentar löscht. Dadurch wird aber mein Ranking bei Google My Business nicht wirklich besser.
1: Das Gute ist, wenn ich aktiv positive Bewertungen sammle, dann fallen die negativen Bewertungen nicht mehr so ins Gewicht. Denn tue ich das nicht, habe ich irgendwann mal auf zum Beispiel meinem Google-Profil zwei, drei oder auch mehr negative Bewertungen. Und die sind dann sehr, sehr ausschlaggebend für die Wahrnehmung meines Rufes im digitalen Markt. Also Google selbst empfiehlt sehr, sehr deutlich, dass man aktiv äh, positive Bewertungen äh, sammeln sollte. Klar, drei negative Bewertungen bei 50 positiven spielen
0: im Ranking keine wesentliche Rolle. Aber wie komme ich zu diesen 50 positiven
1: Bewertungen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich äh, zu seinen Bestandskunden zu gehen, die regelmäßig kommen zum Kundendienst zum Beispiel oder zu irgendwelchen ähm, Ersatzteilkäufen etc., und äh, man die in einem persönlichen Gespräch zum Beispiel einfach mal drauf äh, hinweist, du pass auf, ähm, wir leben von Empfehlungen, äh, möchtest du nicht äh, uns dort auch mal eine Bewertung für uns abgeben?
2: Es gibt auch Unternehmen, die machen Preisausschreiben bzw. machen Wettbewerbe, bewerte uns innerhalb der nächsten zwei Monaten auf Google Maps ähm, und dann losen wir unter allen Einreichern, die eine Bewertung abgegeben haben, einen Gewinner aus und der bekommt dann zum Beispiel eine Eintrittskarte zu IAA.
1: Weitere Möglichkeiten wären, dass ich diesen Prozess äh, bzw. diesen Punkt für die aktiven Bewertungen äh, in meinen Verkaufsprozess oder Kundendienstleistungsprozess äh, im Autohaus direkt mit mit einbaue. Es gibt
2: auch die Möglichkeit, wenn ich weiß zum Beispiel, der Kunde war heute da, er war sehr zufrieden mit meiner Dienstleistung, mit meinem Service, dass ich ihm dann einen speziellen Link zuschicke, wo ich sofort ihn bei Google bewerten kann.
1: Ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn ich das in meinem gesamten E-Mail-Verkehr mit einbaue. Wenn ich
0: also meine positiven Bewertungen aktiv steuere und das Ganze fest in meine Prozesse im
1: Autohaus integriere, dann habe ich Google auf meiner Seite. Hier geht es ja nicht nur um äh, den Google-Account, es gibt ja hier noch deutlich weitere Portale. Ja. Zum Beispiel auch bei Jobs äh, kennen wir alle Xing, LinkedIn, Konunu, wo Mitarbeiter zum Beispiel Bewertungen äh, abgeben können. Ähm, da zählt dann nicht nur der Google-Account und da gibt es, wie gesagt, viele Portale, die man äh, recherchieren kann. Äh, alles, was mit dem Unternehmensnamen eben zusammenhängt und die Summe macht es letztendlich aus, nicht nur ein einziges Portal.
2: Speziell bei Autohäuser gibt es zum Beispiel autocode 24de und mobile.de, die ebenfalls mit in die Bewertung einspielen. Also Google zeigt dir ja auch an, in den Google My Business Account fremde Bewertungen fremde Web Bewertungsportale. Bei Autohäusern autoscode 24 mobile.de, bei Zahnärzten oder bei Ärzten, Jameda zum Beispiel. Facebook-Bewertungen können teilweise auch dargestellt werden. Also überall dort, wo ich ein Unternehmen bewerten kann, spielt das eine wichtige Rolle.
0: Jetzt nehmen wir einmal an, ich habe ein Autohaus mit mehreren Standorten, muss mehrere Portale permanent überwachen und aktiv managen. Da stellt sich natürlich schnell die Frage nach
1: der nötigen oder nicht vorhandenen Manpower. Also bei dem Kunden, den wir hier betreuen mit seinen äh, mittlerweile, glaube ich, über 38 Standorten, ähm, ist es so, dass wir hier ein spezielles Online-Marketing-Tool einsetzen und in diesem Tool eben auch die emotionalen äh, Werte von diesen Bewertungen dargestellt werden und zwar pro Standort. Und das ist eine super Möglichkeit, um eben auch Schwachstellen eines einzelnen Standortes aufzudecken. Sprich, ähm, diese Tools bereiten die Inhalte so weit auf, dass es auf ein paar Kerneigenschaften runter reduzieren und ich zum Beispiel sehe, dass äh, die äh, Telefonbetreuung zum Beispiel mies ist oder dass der Werkstattservice nicht funktioniert oder dass man schon mal dort war und zu Öffnungszeiten aber das geschlossen hatte oder dass man nicht zufrieden ist mit den Reparaturleistungen etc. Und dann habe ich natürlich als Unternehmen ähm, hier die Möglichkeit, äh, zu diesem Standort zu gehen und zu sagen, äh, Freunde, passt mal auf, wir müssen da dringend was tun. Das ist so, das kann ich nicht als Marketingleiter oder als
2: Einzelunternehmer oder mit wenig Manpower im Marketingbereich kann ich das gar nicht sehen, überwachen. Und deshalb bieten
1: sich diese Tools natürlich auch an. Es gibt ähm, unterschiedliche Online-Marketing-Tools, äh, die man hier für die Auswertung des Rufes äh, heranziehen kann. Beispiel wäre zum Beispiel äh, Reputation.com, Talkwater oder äh, Cloud. Das sind Dienstleister, die sich darauf spezialisieren, die größten Bewertungsportale anzuzapfen dort die äh, Bewertungen zu einem Unternehmen auszuwerten und dann in Form von schönen Dashboards darzustellen, welches der Unternehmen oder welcher meiner Standorte hat Probleme. Ich denke, das ist dann auch ein Kostenfaktor. Das sind in aller Regel lizenzpflichtige Tools. Es gibt ein Tool, das nennt sich GoFish, das ist, kostet jetzt nichts und zapft auch nur ein paar Portale an, ähm, sprich die Datenqualität ist dort nicht so gut, aber vielleicht ein Einstieg wert, um einfach mal zu gucken und ein bisschen zu experimentieren, wie das eigene Unternehmen dort äh ja, gelistet wird. Ab welcher Autohausgröße lohnen sich denn diese lizenzpflichtigen Tools? Also diese Online-Tools lohnen sich in der Regel erst auch so ab 15 bis 20 Standorten, denn ähm, alles andere wäre wär zu klein. Ja. Dann muss man tatsächlich händisch hergehen und äh, die wichtigsten Portale für sich selber abklappern. Ich würde sagen, Reputation Management ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich Autohäuser intensiv beschäftigen sollten. Die Vorteile vom Reputation Management sind zum einen Kundenbindung, dann Zuwachs des Vertrauens ins Unternehmen. Ich erreiche auch dadurch eine höhere Sichtbarkeit in Suchmaschinen, stärke die Corporate Identity und verringere das Risiko, eben durch negative Beiträge entsprechend aufzufallen. Vielen Dank, meine Herren. Das war, denke ich, ein wichtiger Impuls
0: für das Online-Marketing im Autohaus. Welche Maßnahmen und Möglichkeiten gibt es außerdem, damit Ihr Autohaus schlanker, effizienter, zukunftssicherer wird und in Ihrem Markt in Führung bleibt? Der GTÜ-Podcast »Das schlanke Autohaus« bietet Ihnen mit jeder Episode Ideen und Impulse. Wenn Sie das schlanke Autohaus auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts abonnieren, werden Sie automatisch über die neuesten Episoden informiert. Wer führen will, muss hören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, Ihr Max Groß.